0: FM <than> Taiwan，What's up， 各位兄弟姐妹，欢迎回到独生子的世界，我是 Frank， 感谢大家收听我的 Podcast， 大家的回馈我也收到了，在这边我也要特别感谢我的第一个 sponsor Walker f l o c k e r Flame。OK， 虽然我不知道你是谁，但是我在那个888的这个方案里面，我有说，就是如果你 donate 的话，呃，我会给你一些球卡的部分。那如果你想要，你也可以联系我的 IG 这样子。那我现在也创了一个新的 IG 去做更多的联系跟新未来的一些活动发布。OK， 如果有兴趣的朋友呢，可以直接搜寻我的 IG 是 No Siblings 一二三 N O S I B L I N G 一二三。各位有任何的回馈或是意见呢？可以直接到我的 IG 私讯我的小盒子。最近在忙什么呢？最近其实，在忙搬家。为什么？因为我原本租的一个小工作室呢，它其实是一个商旅，它在疫情前主要是做日本游客的生意。那因为疫情的关系，现在没有游客，所以他们去做一个转型。这样，我在这边租也已经要满一年了。不过他们最近已经准备要结束这个月租方案，那我也在找新的房子。我现在租的这个地方呢，大概十几平的一个套房，那一个月差不多是两万二。那蛮多人听到的第一个反应会觉得好像不是很便宜，不过其实我觉得很棒。为什么？因为它。包水包电、第四台网络还有健身房，然后一个礼拜还帮你做一次的打扫，所以这样平均下来呢，一天其实不用七百块。那我在里面待的时间每天也都超过十二小时，我的工作、我的睡觉，它本身也是含家具的，我也不用去在家具这个部分去做烦恼。那时候就是因为本来有预计想要出国，那所以我就没有办法去找一个长期。租约的一个地方，所以找了一个短期。那改天呢？如果哪天就是巴布牙牛吉内亚那边通知我说我那边其实有皇族的协同需要回去继承的时候，我这样退租其实也会比较快啊。对，好，不嘴炮了。今天要聊的主题，在开始之前呢，我必须要声明，就是我为我自己的行为负责。以下只是故事的表述，只是描述一些当时的场景以及我的心境。要聊的内容是什么呢？对，就是偷抽烟。我的第一根烟应该是在小学六年级吧。那时候，呃，我的爸爸还没戒烟，他现在已经戒烟了。那烟龄也超过三十年以上，而且戒烟的时间也超过了十年，非常的厉害。有一天，他决定不抽烟了，从此之后，他就没有再抽过烟了。那那时候呢，我就看到我爸在阳台上面，然后若有所思的的抽烟的这个景象，然后我就觉得说，这个东西这么臭，到底有什么好迷人的？于是有一天晚上呢，我就偷偷拿了他的烟，然后跑去阳台，然后就点燃了这样。然后我吸第一口，我觉得这个东西好臭，就是它虽然叫香烟，然后闻起来很臭，抽起来也没有比较好，比较舒服啊。而且在我脑袋的部分，它其实有一点晕眩的感觉。我那时候其实觉得很不舒服。所以之后呢，我完全不明白说这件事情有什么好爽的。我对抽烟其实也没有太多的兴趣，这样子。那后来呢，是一直到升高二的暑假，有一天就其实很无聊、啊、那不知道找谁出去玩。然后想到当时候国中一起打球的朋友，然后好久没联络了。那两个人也不知道去哪里，我们就决定说，诶、欸，我们就是先约在以前国中见面，然后我们再决定去哪里。于是我们两个呢。就搭了三十分钟的公车，后来到三重的一间保龄球馆，然后我们就准备要去打保龄球了。走着走着呢，他突然从口袋里面拿出一包香烟。其实我一般对抽烟没什么兴趣，不过他那时候拿给我说抽烟吗？凉的。那我那时候也没抽过凉的，就想说试看看这样。那首先我感觉到他吸入的时候呢，没有普通的烟那么呛，再加上他抽的时候其实有一种喉咙凉凉的感觉，我就觉得，哎、欸，好像还不错。那那个暑假呢，其实我们也常常混在一起，那一直抽人家的烟也不好意思，于是我们就开始买了。那那时候一包烟其实也不贵，就是六十块。那我那时候就开始呃学会抽烟这样子。那我自己的高中对面呢，本身也有一间早餐店。那那间早餐店呢，其实在学校里面会抽烟的同学，早上也会聚集在那个早餐店。为什么？因为那个早餐店后面有一个防火箱，所以那个那个地方教官是不会去的。所以很多人会在那边抽烟，这样子。一到三年级都有，所以其实在那边就像一个小型的社会，小型的社交圈。那会抽烟其实也算是一种社交认证，这样子对、啊。对，那在那边也交到了，哎、欸，呃，很多朋友啊。那其实抽烟的人也蛮大方，就是有时候会没有烟，那大家也会互相挡来挡去这样子，所以其实蛮温馨的啦。高中那一群呃会抽烟的朋友其实蛮好玩的，为什么？因为我们那时候除了呃会一起抽烟之外呢，其实我们也会一起在学校旁边的饮料店打麻将。那那也是我们一个小天地，因为那个地方教官不会去这样子。那以前我们在暑休的时候会做什么？我们我们知道，因为我们学校很大，然后那时候我呃蛮多地方的围墙都很矮，所以我们会知道说从哪里可以翻出去这样子。那在机车棚的旁边呢，有一个草丛，但是小丛里面有一个镜，基本上从外面是看不到的。那从那条径走进去，会有一个矮墙，那矮墙下面有学长前面学长先垫好的一些砖头跟跟瓷砖，这样它是可以方便我们跳出去的。以前其实我没有这种呃翻墙的经验，但是当我在做这件事的时候，我内心其实有两种声音，一种是很俗辣的我，我就说、是、哇，这件事被抓到应该会很惨，教官知道，我的父母知道，一定我会被贬死，一定会被记过。但是另外一个声音就是，我会觉得说，我觉得我做这件事情是向往外面，是向往自由的。所以，当我的这个欲望啊战胜我的恐惧的时候，我跳出去的那一刹那，我会觉得我好像翻出了一个。思想的墙，你知道吗？所以后来当瘦子他有出一首歌叫做《Just Believe》嘛，那它里面有一有一句歌词是这样写的，他就说：“翻过围墙，知道以后不同的路。”心里想着计划，他根本忘了读书。翻过围墙，知道以后不同的路。他先走的太慢，所以他用力的跑。我觉得或许也是因为在那时候，比方说我我的内在有时候是呃，我选择把有欲望的自己摆在懦弱自己的前面。啊啊所以我会去突破这个框架跟跳脱思维的去做一些破坏，这样子。那这也影响到我后面的，我觉得这也是我个性的一一个部分啦、啊。这样，我一直在，我一直不能安于现状，一直觉得说我要打破一些可能大家认为的框架跟思想。这也是想起高中生涯跟抽烟的一段小回忆啊。在我成长的过程中，其实也好几次被我的父母发现我有偷抽烟。那起初第一次的时候，他们一定是非常的生气嘛，因为他们呃也千交代万交代我不能抽烟这样，但我还是抽烟了。印象最深刻的一次呢，就是我爸冲进我的房间，那把我学校的书包倒出来，里面只有一台电动、一本金庸小说，还有一包烟。那从那那时候是高中，从那一天开始呢，我的日常花费，我爸一天就只给我二十块，早餐只够买一个三明治的钱，因为反正午餐是带便当，那晚餐是回家吃。过了一个礼拜呢，我才敢跟他开口说：“哎、欸，爸，只有三明治好像有点干，可不可以加一杯红茶？”所以那时候我的日常花费，呃，才提高到提高了百分之五十，一天到三十块这样子。重点来了，就是每一次当我的父母抓到我偷抽烟的时候呢，他们都会很生气。那他们也都会问我说：“你可不可以不要再抽烟了？”那一开始我也是觉得说，呃，很难过，因为我的父母很难过，也很生气嘛。所以我就他们我知道这件事也是不好的，所以我就说，呃，我以后不会抽烟这样。但是可能过了一阵子，就是当我回到就是跟朋友 hang out 的啊，或者是呃。做其他事情的时候，又自然而然地开始去做抽烟这件事情了。那一次、两次、三次，我父母都会这样问我，那我也都在说我不会抽烟，但事实上我没有做到。后来有一次呢，我妈又问我同样的问题，她说可不可以不要再抽烟了？但我觉得她这个问题已经问到说我们两边各自有一点疲惫。那因为已经不是一两三次的事情，那这个流程我已经。也走过很多遍了，从高中到大学到出社会，当时呢，我其实就有一个想法，我忘记我当时确切是怎么回应的，大致上的内容是我跟他们说，你们一直希望我能够说实话，但是我在说实话的同时，你们也不能接受，那其实一切呢，都只是形式上的，你们到底是希望我说实话，还是说你们想听的话？而且随着自己。年龄增加，其实慢慢的也会有一些新的想法，就是说，比方说十五岁到二十岁的时候做这件事情，我会觉得，哎、欸，好像很酷。但过了二十五岁，快要三十岁的时候，这件事情，当你再去看的时候，你会觉得它其实就是一个坏习惯，这样子，已经没有人会觉得说会抽烟是一件很酷的事了。那可能相对走到那里会被嫌，也越来越多的地方它是不能抽烟的，就好像大楼里面上班，你必须在 break time 冲到楼下去抽根烟这样，那其实也是非常的不方便。那让我放弃香烟的一个契机点呢，是有一天我走在路上，经过一间不起眼的面店，那里面老板穿着一个汗衫短裤，脖子挂着一条毛巾。缓缓地从店里面走到人行道，他把右手伸进左边胸前的口袋，这是一个老烟枪的骑手式一掏，他竟然掏出的是电子烟，对，所以在那个刹那呢，我突然觉得，哎、欸，时代变了，连一个阿伯都知道不可以抽香烟，那我觉得其实我也没什么好留恋的，所以在那时候呢，我就也不抽香烟了。那不抽香烟之后呢？对我的身体有什么影响？就是以前在运动的时候啊，打球、爬山，我都会觉得很喘。可能三大三没打几几场，我就在旁边休息。那爬山也是啊，就是爬没多久，我就会呃想要在旁边休息。但当我戒了香烟没多久之后呢，有一次我跟我的朋友去爬七星山，那那时候已经没有抽烟好一阵子，不夸张。整个过程呢，我一点感觉喘的感觉都没有，我的脚步是非常轻盈的，所以在爬山的过程，我发现我越爬越快，速度越来越快，因为我觉得，哎、欸，我很久没有这种感觉，我就觉得很亢奋，我就一路冲到上面。那时候我大概比他们大概早上去了大概十分钟左右吧。说了这么多啊，其实就是要讲两个核心的概念，就是以前会觉得抽烟是一件很酷的事情。那慢慢长大了，这个过程也会发现说，其实蛮多人是讨厌烟味的。那也因为要去，呃，符合这个社会的期待。那另外加上自自己知道说，哎、欸，这件事情本身本来就没什么好处，所以才会慢慢有了这个戒香烟的念头。这样，那就亲子关系而言呢，我的父母他们从小希望我说实话。但是当我说实话之后呢，他们没有办法接受。那我为了避免吵架以及一些我不喜欢的情绪，所以我会选择逃避。逃避的方式就是不在他们面前抽，不让他们知道。他们想要听的话，我就说给他们听，这样子。那也是慢慢到长大之后，然后在这个过程中，我发现我们在面对这个问题的时候，已经不是一两三次了，所以我才会有。比较敢去跟他们讲内心的想法跟实话，这样。那其实这件事情也不止在亲子关系上面，它其实也跟两性关系有非常呃，我也有非常大的感触。为什么呢？因为比方说，有时候在情侣之间的沟通观念上，有时候你不喜欢一个女生她去做某一件事情，但是当你去越控制她的时候，她只会越想跑掉、欸，她的思想只会。越不想待在那边，那所以你们吵架或是你们分开的几率是更高的，因为你没有办法接受真正的他。对，所以我也是透过这样的面向去回想一些其他层面的人际关系。呃，比方说，曾经我一个女朋友，她是比较喜欢喝酒的。那我本身呢是不能喝酒，我不喜欢她去一些就是喝酒的局，然后去做社交这样。但我发现说，你与其去一直控制她说叫她不要出去喝酒，她反而她在 mental 上会更想要离开，因为其实做这件事情是快，对她来讲是快乐的。那反而你是要去了解到说。为什么他要去做这件事情，而不是一味的去禁止？所以我觉得呢，沟通是很重要的，去站在对方的角度去了解說，说他为什么会去做这件事情，反而比一味的去禁止他来的重要。最后呢，我也希望大家。呃，能够在与人相处的时候，有不同的立场跟想法的时候，能够换位思考，去站在对方的立场想，让你们的沟通更顺畅，然后以及你们可以表达自己最真实的想法，这才是最舒服的相处方式。OK， 今天这集的内容就到这里结束啦、啊。那以上是我以前小时候偷抽烟的一个心路历程分享。如果你有小孩，或者是你也在抽烟，但是你的父母不知道的话，其实你可以把这一集放出来给他们听，或许这就变成你们之间沟通的桥梁。喜欢我的节目，不要忘记准时收听，并且分享给你的其他朋友。OK， 我们这一集的内容就到这里结束啦，我们下周见 ，Peace。